0: Planejar mais ou planejar menos? Eu tava lendo aqui uma entrevista do Amir Klink, né? Aquele empresário e velejador e tal. E ele falou aqui uma parada que é... A febre do planejamento e da estratégia não adianta nada sem a capacidade de executar. Sem a proatividade. A gente planeja as viagens para a Antártida com anos e tal. Mas o legal mesmo é quando a gente mete a proa do barco no iceberg... Isso é o um sinal que o bagulho realmente começou, acabou o planejamento e começou. E é engraçado quando eu, eu vejo ele falando isso, assim, o que ele está questionando aqui é o excesso de planejamento, né? o overplane de planeja demais, 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 que é uma dor de muitas pessoas que ficam planejando, planejando, lambendo e não começam, e que é o oposto da minha dor pessoal. A minha dor é planejar de menos. A minha dor é... Sempre fui. Menos planejamento e mais execução, fazer, né? E eu acho que todos os extremos são perigosos, né? Eu falo muito isso no curso novo cri, -Cri lá o Criando Crianças Criativas, porque eu, a educação é uma coisa que rola muito isso, né? Essa questão de ou você super protege ou subprotege. As pessoas, elas vão muito, ou dá muita liberdade, ou privação total. As pessoas muito extremistas, não, 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 eu não posso dar muita liberdade, aí por causa disso vai pro outro extremo, entendeu? As pessoas são muito, então, é, extremos sempre são perigosos, Aristóteles falava isso, E então também, planejar demais é perigoso, planejar de menos é perigoso, é, eu, desde que o Vitor Maon entrou como CEO da Keep Learning School, eu vou até fazer uns podcasts conversando com ele aqui pra vocês conhecerem mais o Vitor, é um amigo meu de muitos tempos, é, de quase 20 anos, e lá de Recife, que entrou agora nesse desafio de criar uma escola online com tecnologia para educação, blá, blá, blá. E, assim, basicamente, a se fosse resumir a, a, a participação dele, tem sido em instalar um mindset de planejamento é, em mim, em toda a empresa, né? de forma muito resumida. Né? E... É um, a, o pessoal fala muito de transformação digital, né? As empresas estão passando pela transformação digital, que é a mudança do mindset, tecnologias e tal. E, na verdade, é, estamos passando numa transformação planejal, né? De a gente... As coisas sempre funcionaram do jeito que a gente... Funcionou bem, do jeito que a gente sempre fez, né? Que é um jeito com pouco planejamento e vai fazendo. E quais são as consequências do pouco planejamento e vai fazendo? Maior de todas, muito incêndio... Muito incêndio previsível e evitável, porque incêndio pode aparecer, tem que estar pronto para apagar, para contornar, para lidar. Agora, muitos são incêndios evitáveis, incêndios previsíveis, incêndios que é, com uma hora, duas horas a mais de planejamento, com certeza, facilmente... É muito fácil, depois que o incêndio acontece, dizer que podia ter previsto, né? Então, assim, realmente tem alguns que é difícil prever, mas tem muitos que são fáceis de prever e basta planejar, né? Incêndios, baixos resultados também, você pode ter um resultado pior. Muitas vezes o resultado pode ser bom, mas poderia ser melhor. Se tivesse planejado melhor, organizado melhor, né? Eu acho que é, o incêndio resume bem, porque o incêndio tem a ver com a produtividade das pessoas, com respeito ao tempo das pessoas, ah, tu vai ter que trabalhar no sábado e domingo, não sei o quê. Muitas vezes foi o planejamento. Aí virou um incêndio, aí virou um sábado e domingo, entendeu? Que teve que trabalhar. Então, eu acho que esse... E é uma... Como todo processo de transformação, de mudança, ele tem etapas, né? Tem a etapa do querer negar, tem a etapa do... Não, mas sempre foi assim, por que fazer diferente agora? Tem a etapa de... Sim, gente... mas aí é um desafio de desapego, é... A como sempre foi e se abrir a como pode ser, para experimentar o pode ser, até porque é, a, minha, a Keep Learning School tá passando por um momento de, de de ir pro next level né, de tipo assim, beleza, validamos a parada e agora a gente, pra crescer, a gente o que fez a gente chegar até onde a gente tá hoje não é o que vai fazer a gente chegar até o próximo nível, essa frase é maravilhosa e ela é maravilhosa, porque realmente não dá pra só repetir linearmente as coisas como foi, tem que fazer diferente e aí, e o excesso de planejamento, eu não sei muito dizer sobre isso, porque eu acho que eu nunca cometi esse erro na minha vida, de planejar demais uma coisa e não fazer, tem coisas que eu planejei e não fiz, mas eu não fiz, porque não foi prioridade, não foi foco, não foi viável, sei lá, mas não porque eu fiquei overplanning, lambendo demais, e aí quando vê o timing acaba, a brecha da oportunidade acaba, né? Mas eu diria que um indício, enquanto que um indício de muito planejamento é incêndio, um indício de pouco planejamento é quando você... Um indício de muito planejamento e pouca execução é quando você tem poucos fracassos. <risos> é Porque normalmente as pessoas, elas o que faz... O que limita elas de sair do planejamento e executar é o medo de fracassar. Mesmo que seja um micro fracasso, não estou falando fracassar, quebrar tudo, mas qualquer micro fracasso, né? Qualquer besteira. Então elas planejam mais e mais e mais para tentar criar o plano perfeito, mirabolante, infalível, que é impossível ter nenhum tipo de fracasso, só que esse plano nunca chega porque é impossível chegar nele e aí o negócio vai e não faz. E aí o tempo passa, a oportunidade passa, o dinheiro acaba, sei lá vai. Então, essa é uma métrica, né? A quantidade de fracasso que você está tendo é uma, uma das métricas para... E micro fracassos, né? De tenta, é melhor falar tentativas. Porque a gente, o fracasso é uma coisa que a gente busca, é uma coisa que a gente está aberto a. E uma coisa que a gente sabe que vai ter. Se não tiver, é porque não está se tentando numa quantidade suficientemente boa. Né? Então você não deseja, mas você aceita e sabe que vai ter. E estranho se não tiver, apesar de não desejar. Mas estranho se não tiver. Enfim. Então eu acho que é uma reflexão pra você fazer aí. Se você tá mais pro lado do muito planning, over planning demais. E o gargalo de execução tá... Ou seja, tá muita coisa no planning e pouca coisa saindo. Ou o contrário, né? muita coisa saindo e pouca coisa planning e buscar um equilíbrio maior, a gente nunca eu não acredito que os extremos são bons, mas também não acredito que o equilíbrio perfeito, ah oh, meu Deus, tá, enfim é, eu tenho o um perfil de fazer as coisas, meio atropelado fazer tudo, e eu posso melhorar em planning, mas não preciso talvez ser o melhor planner do mundo, até porque eu posso ter pessoas ao meu lado que são planners, são muito mais planejadores do que executores, mas eu preciso reduzir esse déficit, né? Eu não posso é ter um, uma competência negativa nesse, nesse quesito, né? Eu preciso pelo menos ter um, uma competência de planejamento. É competência, é um hábito, é quase. É uma, um hábito, porque não é uma coisa assim que você tem que fazer um curso... É, de um ano de planejamento. Não, na verdade, cara, tipo, planejamento financeiro tem especificidades, planejamento de marketing de conteúdo tem especificidades, planejamento de criação de um curso tem planejamento de um evento tem especificidades, mas assim, em geral, o mais difícil é o hábito. Você tendo do hábito, aí você pesquisa templates, formas, alguns livros e tal, mas o mais difícil é o hábito, não adianta, não, vou ler o planejamento agora. E você não, não troca a chave pra se acostumar a fazer isso, né? O cara perguntou pra mim aqui. Essa é a revista do laboratório Fleury, que eu tô lendo, que inclusive o laboratório Fleury é um lugar que. muita experiência do cliente, assim. Eles são muito bons. Eles são muito. Eu sou muito grato de ter a oportunidade de fazer exames no Fleury, é, porque. Eu acho eles muito foda, muito organizado, tudo bem feito, muito atencioso todo mundo, sabe? Legal. E, enfim, aí ele, o cara perguntou na revista que estaria correto dizer que você é obsessivo em detalhes, com detalhes, planejamento e controle? Eu, eu não diria que sou obsessivo. Presto muita atenção no processo que vem antes, ou seja, planejamento. É, obsessivo seria extremo, seria perigoso, mas ao mesmo tempo gosto do imprevisto, que é uma coisa que eu também gosto. Do emprego, gosto, eu gosto no meio ter mudanças, de se eu planejar um negócio que vai durar três meses, planejo agora os próximos três meses é, um, um evento que vai ter lá e ocorre tudo exatamente como eu planejei eu fico com o sentimento de que não teve graça de que faltou uma emoçãozinha faltou, não uma bronca, uma treta mas faltou uma mudança de estratégia, de uma coisinha no meio, entendeu? Enfim se eu soubesse tudo que vai acontecer, não teria graça na vida, ele falou. <risos> o fato de me preocupar com o processo todo, com os detalhes, o fato de eu gostar de ter um plano bem factível, me dá muita segurança quando a situação muda de figura. Porque eu sei que mudou. Genial. Legal, né? Tipo, mudou, eu olho e falo, ok, tinha um plano, isso é uma mudança de plano, eu vou aceitar a mudança, porque eu acredito que ela é necessária. Com clareza é que foi uma mudança, porque eu tinha um plano. Se você não tem plano, você nem sabe que foi uma mudança, né? essa consciência, né? Eu sei quanto estou perdendo de um lado e quanto estou ganhando de um outro. Quanto estou perdendo em não seguir mais o plano, quanto estou ganhando em abraçar esse imprevisto. Essa é a função do planejar. O mais importante não é alcançar aquilo que você planejou. É saber para onde você está indo e chegar onde você está indo, seja com o planejado, seja com a mudança de planejamento. Tem muitas outras coisas aqui na entrevista de Emerson mas aí são outros assuntos que eu não queria... É, sai abrindo muitos parênteses, de repente eu extraio aqui algumas coisas para fazer um, outra, um outro episódio comentando aqui a matéria. Tem duas frases aqui legal. Tenho profunda admiração por quem executa. Planejamento é importante, mas não é nada sem capacidade de execução. Inclusive, esse tema execução vai ser o tema é, do rádio Papai 4. Vai ser execução e coragem. Na verdade, a palavra coragem... E execução não são sinônimas, lógico, mas elas estão muito conectadas, porque eu acho que a grande dor de execução é coragem para executar. E ele fala muito de coragem aqui. A gente havia escolhido o tema execução para o Rádio Papai 4. O Rádio Papai 4, quem não sabe, é o evento Encontro dos Alunos. É o um mega evento que a gente faz em São Paulo. É, vai ser em junho esse ano. É exclusivo para alunos. Cada aluno pode levar um acompanhante. Né? É, e... A gente, ano passado o tema foi reinvenção, esse ano a gente escolheu a execução, mas eu tô pensando em mudar para coragem, que na verdade não vai mudar. É a mesma coisa no fim das contas, mas a coragem é a palavra mais bonita, né? E eu acho que é uma das principais dores, da, de um dos pais gargalos de execução é a coragem de executar. Ele, ele também fala sobre coragem aqui. Medo e coragem são excludentes ou são dois lados da mesma moeda? Ele falou, eu tenho muito medo da coragem excessiva. É a coragem burra, novamente, extremos. Coragem não é se lançar no vazio, ser o primeiro a sair na doidice e tal. Aí pode ser uma coragem responsável, né? Coragem é a capacidade de perseverar, ou seja, de dar merda, vai de novo, enfrenta o medo, enfrenta o fracasso e faz de novo, e levanta, cai, recomeçar, insistir, não abrir mão, não ceder, Admitir os erros e consertar. O medo é importante, faz parte do problema. É um dos problemas, é o medo, que tem que ser enfrentado. Por isso, coragem, em enfrentar o medo. Eu acho que é. O medo pode ser produtivo. Ele é uma. uma um, ele pode ser, na medida certa, ele pode ser um, um piador, né, um incentivador. Passa a ser perigoso quando ele se torna um inibidor de atitudes, quando paralisa. E ele falou, eu não sou muito engraçado no dia a dia, mas engraçado quando estou com medo, começo a fazer piadas quando estou com medo. Eu lembrei, sabe o quê? Desses filmes de policial, que duplinha de policial, tipo Máquina Mortífera, Máquina Mortífera é velho, que não necessariamente esses cômicos de Chris Rock, Eddie Murphy, assim, que já fizeram os policiais, do... mas até esses não tão cômicos... Eles têm, assim, esse momento que tá um tiroteio rolando com a porra e tá a dupla lá atrás do carro, é, no tiroteio, cara, e aí um dos dois pega nessa hora e fica falando as merdas assim, as piadas, que acho que eu lembrei isso, né? Talvez ele faz pra aliviar o medo. Sempre tem umas piadas assim no momento. E ele fala, esse bom humor em relação à situação crítica ajuda a encontrar a solução mais rapidamente. Comédia e hein, papai? É o olhar do comediante. O olhar infantil na parada, cômico... Que eu falo muito no meu curso de criatividade... Eu chamo de bloqueio do adulto, né? Quando a gente foi ficando adulto demais... E foi perdendo a capacidade de ter esse olhar infantil, cômico... e Que é, faz parte do olhar criativo, né? Essa coisa de fracasso né? Vê que louco, né? Ele trabalhava com outra coisa... Trabalhava fazenda, não sei o quê... E ele teve a oportunidade de fazer uma travessia e tal e que muita gente não tinha conseguido e ele resolveu estudar todos os fracassos dessa travessia e acabou montando uma biblioteca de naufrágios ele ficou obsessivo em estudar os fracassos né é bom aprender com os próprios erros mas a gente tem um limite, tem que aprender com os erros dos outros também né e aí é um cara que fez muitas inovações além de ter feito aventuras muito loucas difíceis, corajosas, ele fez inovações em até construção do barco o cara, esse cara é muito foda, né? Inclusive o Johnny Galvão, grande brother Johnny, mestre de storytelling, ele fez um, um, um negócio, acho que é Master Talks, em que o primeiro episódio que ele fez foi, foi com a Miri eu não vi, mas imagino que seja do caralho, porque o cara tem muita coisa pra falar, o Johnny é foda, a equipe do Johnny toda é, da The Plot é foda em storytelling, em audiovisual, enfim, é muito legal. Esse, esse Amir Klink é um cara com muita coisa pra ensinar. Uma coisa que ele fala legal aqui é que muitos dos erros, dos fracassos ocorrem é, quando tava tudo tranquilo, né? Tava tudo tranquilo e aí você não tá num estado mais de alerta e aí você... E aprendi que exatamente quando tudo parece tranquilo e perfeito que os erros acontecem. E aí, ou seja, no momento em que você tá de boa ali, então tem que ter cuidado até outro milímetro. Tem aquela história que dizem que muitos acidentes de carro ocorrem quando você, não sei se é lenda, né? Está a... A alguns poucos quilômetros da sua casa, né? Que é quando você embica naquele caminho ali que pra você é automático e aí você é, desliga a sua atenção e aí pode avançar o um sinal, uma multa e fazer um acidente, enfim. É muito, eu gosto muito porque ele fala muito sobre essa questão de dar solução para os problemas, protagonismo, né? Que é, tem muito a ver com o que eu acredito, né? E, e a função da criatividade é dar solução para problemas. E ele falando que no barco ninguém tem o direito de dormir Enquanto não resolver os problemas do dia né? Você não precisa pedir empenho, dedicação, compromisso Todo mundo abraça a solução até resolver Porque lá tem a certeza de que vai dar merda se não resolver Muitas vezes na vida do dia a dia Por falta dessa certeza as pessoas não têm a devida dedicação E né? ele falando que uma empresa não afunda de uma hora para outra O processo é lento e pouco perceptível uma empresa não a de uma hora para outra, o processo é lento e pouco perceptível. Vivemos num país onde se fala muito faz pouco. No primeiro desafio dele que ele teve lá, de atravessar, não sei o quê, quando começou ele tava bem mal nas metas diárias dele, não tava conseguindo bater as metas diárias e tal. E aí ele falou, não me apavorei porque a cada dia fui conseguindo um incremento adicional de desempenho. Ou seja, beleza, sua meta é fazer 50 milhas por dia, você fazendo 37 Beleza, vai dar merda. Mas se amanhã você fizer 78, depois da amanhã fizer 39, depois fizer 40, e você continuar melhorando a performance a ponto de quando chegar em 50, que era a meta, você depois fazer 51, aí tudo bem. Tanto que ele acabou o percurso, não sei onde é que tá aqui agora, mas acabou antes do prazo. Um negócio que tinha grande perspectiva de dar errado pelo que ele começou seis dias antes da data prevista. Ou seja, é aquele um pouco melhor a cada dia, ele diz que é, a obsessão é o caminho certo para o desastre. Que, para mim, a obsessão é o foco irracional. Né? É, é importante foco. É importante... Agora, a obsessão é a palavra que fica com a carga negativa, que é como se fosse o foco que pode acontecer, que você vai ficar é, surdo de feedback porque você está obsessivo, entendeu? É aquela obsessão amorosa que ocorre muitas vezes é obcecada para pessoa e que não faz nenhum sentido e que é aquela coisa meio doentia. Então, realmente, você tem que ser determinado, ser focado, mas sempre um pouco aberto a ouvir as pessoas, ouvir o cliente, o mercado e. Talvez mudar de rumo, né? Desapegar a sua obsessão. Quando gosto de alguma coisa, insisto muito, vou até onde o bom senso me deixa ir. Não cometer o mesmo erro, isso é uma coisa que me incomoda muito. Cometer o mesmo erro duas vezes. Puta que pariu, como eu me irrito. Porque é, é, é uma coisa de não ter processado aquela aprendizagem, sabe? Ele fala uma coisa interessante que ele tem uma empresa que faz barcos, pelo que eu entendi aqui, ele tem 700 funcionários. Caralho, que loucura. Eu não imaginava isso. Marina do Engenho para ti. Um negócio que é em cima do mar, que funciona, um negócio louco. E ele dizendo que muitas coisas sofisticadas, que eles fizeram projetos para clientes fodas, é, foi muitas vezes usando a sabedoria, assim, engenheiros é, que não tem formação, mas têm a sabedoria. E participam dos projetos junto com os engenheiros de formação. E essa mistura, né? traz resultados, eles criaram o mundo, mu o primeiro barco do mundo sem lastro, e o primeiro com três anos de autonomia, ou seja, inovaram no segmento aí dele. E pra finalizar, só uma história engraçada que tinha um cara que era da TI, que 18 anos, foi fazer uma instalação de uma rede no barco, acho que é rede de telecomunicação, né? E queria vir com ele na viagem, ele falou, pô, não dá, você não tem experiência, não tem carro na mão. Nunca dou de barco na vida, não tinha perfil. E o cara me atormentou, né? eu quero ir com você, quero ir com o cara de TI. E ele falou, ó, no ano que vem, se você me ligar toda segunda-feira, antes das sete, eu te levo no fim do ano. O cara ligou o ano inteiro antes das sete. E aí foi o melhor tripulante que já tive, trabalhava na HP, tinha mega salário, período de emissão, enfim. E acabou montando uma empresa, outra empresa de TI em outro país, na Austrália, enfim. O desafio dos telefonemas das segundas tinha o propósito de ver se ele era persistente mesmo. <risos> eu acho muito massa essas formas, assim, mais criativas de avaliar competências, né? Persistência e tal. Não dá pra perguntar, você é persistente, sim ou não, né? Você tem que ver por fatos do passado ou um desafio é, é, daqui pra frente que consiga medir isso. Enfim, eu acho que a principal... Além de várias coisas legais aí sobre esse assunto, medo, coragem e processar aprendizagem, eu acho que o principal desse episódio era falar sobre o planejamento, essa grande dúvida, planejar mais ou menos, será que eu estou planejando demais, planejando de menos, planejando na medida, o que importa é que tem que planejar, realmente é o, é, o, é uma coisa que, que faz a diferença, né? que evita gastos de energia desnecessários mas é sempre, não existe uma, uma manual pra dizer qual é o momento certo de parar, e enfim, você tem que ir experimentando aí, e medindo. É... Quem quiser comentar sobre esse episódio, quem quiser compartilhar aí uma reflexão, fazer uma reflexão sobre você, assim, muitas vezes a gente ouve, e ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar, se eu ponho mais ou menos, em vez de pensar, escreve sobre isso, que é escrever sobre, tipo um diário, né, a Julia Cameron, do livro Artist's Way, um livro de criatividade bem clássico americano, chegou no Brasil, chamado Caminho do Artista, Ela, uma das principais filosofias dela é o lance do diário todo dia, de escrever pra você mesmo, eu nunca tive esse hábito de escrever pra mim mesmo, talvez o meu podcast, o Guncast, é um pouco isso, é eu falando pra mim mesmo, é mais próximo de escrever, mas em vez de simplesmente parar para pensar, vá lá, Guncast com BR... O site novo do GanCast tá massa, integrado com o blog da Keep Learning School, dividido em categorias de episódios. Clica nesse episódio aí, planejar mais ou menos, e faz a reflexão aí. Olha, eu andei pensando, e eu acho que eu planejo mais, eu acho que eu planejo menos. Qual é a evidência que te faz é, concluir que você planeja mais ou menos? Interessante, né? É que não tem um uma checklist. Eu falei algumas evidências, né? incêndio, não sei o quê, mas não é uma coisa precisa. Bem, o objetivo desse episódio era, falar, era provocar essa reflexão sobre planejamento, é, independente de planejar muito ou pouco, a gente tem que planejar. Se você não está planejando direito, você está de brincadeira, tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados cinco insights e quais são as consequências do pouco planejamento vai fazendo? Maior de todas, muito incêndio, muito incêndio previsível e evitável. É muito fácil, depois que o ensino acontece, dizer que podia ter previsto, né? Então, assim, realmente tem alguns que é difícil prever, mas tem muitos que são fáceis de prever e basta planejar. Tem a etapa do querer negar, tem a etapa do... Não, mas sempre foi assim, por que fazer diferente agora? Tem a etapa de... Sim, a gente, mas aí é um desafio de desapego a como sempre foi e se abrir a como pode ser. Essa é a função do planejar. O mais importante não é... Alcançar aquilo que você planejou É saber para onde você está indo E chegar onde você está indo Seja com o planejado, seja com a mudança de planejamento um, um indício de muito planejamento e pouca execução É quando você tem poucos fracassos <risos> É porque normalmente as pessoas elas O que faz, o que limita elas De sair do planejamento e executar É o medo de fracassar É bom aprender com os próprios erros Mas a gente tem um limite E tem que aprender com os erros dos outros também